0: Les acteurs religieux sont en compétition pour la domination du champ de la grâce, celui qui structure le salut de l'âme. Ils rendent les foules dans les mosquées, contrôlent secrètement les mœurs, propagent des idéaux de la plus belle des religions, montent au créneau contre les athées, les hérétiques, les libres penseurs, les francophones, les sionistes, les droits domistes, les renégats vendus à l'Occident, les libertaires, les homosexuels, les femmes, les prostituées, les gauchistes. Notre invité aujourd'hui, Hamad Iirdisi, professeur émérite, politologue et islamologue, a son actif une quinzaine d'ouvrages dont le dernier paru cette année s'intitule L'invention des modernités en islam. Bonjour Hamad Iirdisi, ravi de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Bonjour Maya, moi aussi, c'est un grand plaisir
1: de, de converser avec vous.
0: Hamad Iirdisi, en copiant cette citation de vous, tirée de votre ouvrage L'exception islamique que j'ai choisi comme exemple, je ne sais pas pourquoi est venu en tête un autre système totalisant, globalisant auquel vous avez appartenu vous-même dans votre jeunesse, <rire> l'extrême gauche. Est-ce que je dois chasser cette pensée impure d'un revers de main, Hamadir Dis <rire> Non, ça, pas, ils,
1: les deux configurations appartiennent à deux généalogies totalement différentes. C'est pas que ce, je renie ce, ce passé, je l'assume totalement. Seulement, la généalogie du marxisme-léninisme, qui est une forme, bien sûr, qui a débouché sur un totalitarisme, est une matrice euh, humaniste. Euh, C'est un prolongement, euh, un, un gauchissement, euh, une déviation, si vous voulez, de, de la matrice des lumières et de l'humanisme euh, universel ce n'est pas le cas de, euh, du système totalitaire ou entre guillemets euh, totalisant euh, et que, euh, islamiste. Il vient d'une certaine lecture de la
0: tradition qui est, pour la résumer, fanatique. Mm -hmm. mais, mais la structure, je parle de la structure mentale nécessaire à cette appartenance, à cette manière d'avoir foi sans discussion dans un système global, n'est-ce pas la même chose au niveau de la croyance, toutes les croyances,
1: je ne dis pas que toutes se valent, mais toutes les toutes toutes fois euh, impliquent forcément un engagement au-delà de la raison. Euh, euh, sinon, on, on, on ne comprendrait pas ce que c'est par exemple, dans le protestantisme même dans le catholicisme, dans notion de grâce. Lorsqu'elle vient, elle est irrationnelle. Elle ne fait pas partie du libre arbitre. C'est quelque chose un don du ciel. Donc, toutefois aussi, disons aussi libérale soit-elle entre guillemets peut peut si elle est poussée à, à, à son extrême peut déboucher sur une forme de fanatisme
0: mmh. et nous
1: devons nous prémunir constamment de cela et je pense que euh, c'est aussi c'est ce, cela aussi l'exercice de la pensée euh, se remettre continuellement en, en, en question pour pouvoir euh, se détacher des, des des mauvais travers, des choses qui. De, qui de, des, choses, des, des, des travers idéologiques, des, des, des retards dans la conception du monde, des. Voilà. Se libérer
0: des, de, de, de ce qui entrave la liberté. Mmh. Euh, ce puritanisme, purisme, Volonté de contrôle total, volonté de, de contrôle tout court que vous avez connue dans votre jeunesse en appartenant à, à l'extrême gauche. Vous avez même voulu contrôler euh, la manière dont vous mangiez. Vous aviez des listes. Vous aviez des listes. Je pas ce programme. Oui, qui énumérait euh, les denrées auxquelles vous aviez droit non, par ça. jour. Oui. oui Donc, est-ce que est... oui, mais ce système oui. hamadir d'ici auquel oui. vous avez adhéré. Est-ce que auquel vous avez succombé dans votre jeunesse. Est-ce qu'il vous a donné du matériel cognitif pour mieux analyser l'islamisme aujourd'hui en, en partie, si. Si
1: quelqu'un se libère d'un carcan, il est mieux à même de comprendre toute la, euh, toute la logique, toute le, toute logique carcérale. Euh, effectivement, ça m'a aidé. Euh, mais... Euh, bon. Encore une fois, je pense que la compa comparaison n'est pas élective entre les deux systèmes, mais franchement, c'est comme par exemple, renvoyer dos à dos, le marxisme et le nazisme. En disant, voilà, c est, c est, ils appartiennent à la même... Ou euh, le marxisme, parce que le marxisme est une idéologie, ce n'est pas un système. Disons, le, le, euh, le marxisme est une autre idéologie d'extrême droite, euh, Gobineau en disant que c'est le même système il y a quand même même si quelque part il y a un même, une même mécanique la la, la machine à penser n'est pas la même
0: l'automatisme la, la, peut être le même mais la machine à penser n'est pas la même Hamadir Dish, en 1978, vous êtes condamné avec vos amis du groupuscule Shahla à des peines de, de prison. Est-ce que c'est cette condamnation qui va vous éloigner de cette mouvance ou des, une, des déceptions accumulées ou une manière déceptions euh...
1: accumulées, non. J'étais condamné alors que j'étais en France. Oui. Euh, voilà, c'est un parcours. Euh, c'est bien de passer par la, la, le, le Sirat Mostakir, comme on passer par la, le chemin de croix pour la rédemption. Euh, ceux qui n'ont pas connu, ne peuvent pas, je pense, je, peuvent, je ne vais pas les critiquer, euh, ne, 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 ceux qui ont connu ce chemin, cette voie, euh, cet égarement, sont mieux à même de pouvoir comprendre tous les, les égarements et toutes les déviations. Mais je pense qu'on va pas qu s'attarder indéfiniment sur cette séquence.
0: C'est très intéressant. C'est très intéressant parce que pour moi, ce qui est intéressant, c'est le parallèle. En fait, c'est le parallèle qui m'a toujours interpellé. C'est cet mécanisme d'appartenance à des systèmes totaux, globaux, euh, qui, qui m'a toujours intéressé. Aujourd'hui, quand Olivier Roy dit que ces jeunes qui partent en Syrie ils partent en Syrie parce que c'est aujourd'hui la seule cause sur le marché, comme dans les années 60-70, la seule cause sur le marché était le communisme. Cette fois, interpelle. Je ne veux pas, pas revenir à la même histoire.
1: C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'il y a la même, le même exil intérieur ou euh, dans la société, qu'il y a la même passion révolutionnaire et le même mécanisme euh, et le même euh, réflexe que forcément ils appartiennent à la même structure mentale. Euh, mm -hmm. je, encore une fois, il ne faut pas imaginer que le marxisme ne vienne pas autre chose, pour nous, en tout cas, tunisiens que de cette histoire de la modernité tunisienne, effectivement de la, du bourguébisme d'état national, que les jeunes perspectivistes, puis après le Hamilton, puis après l'organisation à laquelle j'ai appartenu, ont, ont, ont voulu pousser à leur extrême. Et je pense que là, Anna tu avais raison quand tu disait que l'idéologie, c'est l'idée poussée à l'extrême. Je pense que c'est ça notre travers. Euh, J'espère, en tout cas, pour ceux qui sont tombés dans le même travers que moi, que nous,
0: mais de l'autre côté, puissent faire le même travail de rédemption que nous avons fait. Hamad dit j'ai là une photo de vous. Je vais vous la montrer. Une photo de vous, enfant. Vous la voyez, une photo de vous, enfant. Vous la voyez
1: Comment vous l'avez dénichée je ne suis pas sur Facebook, hein. je vous connaissais. Euh,
0: J'ai mes mais là, moyens. <rire> J'ai mes moyens. Donc là, c'est une photo de vous, enfant, sur les genoux de Bourguiba. élève brillant, vous avez été invité à, à chanter l'hymne national devant votre Bourguiba. Je ne suis pas élève vais... brillant, j'étais à la maternelle. Ma mère m'emmenait,
1: parce qu'elle était membre de l'UNFT, à, à l'école maternelle où l'enseignement était à l'époque, où l'éducation était gratuite et obligatoire, et que dans l'enthousiasme, et que j'avais à peine 5 ans quand Bourguiba était venu à La Marsa, il a été au cinéma de La Marsa, parce qu'évidemment ça correspondait à la, à la veille de l'indépendance, ou le jour même, ou le, le, le mois même de l'indépendance, pas de l'indépendance, de la proclamation de la République, effectivement, justement, sur l'estrade, je vais chanter. Et... National.
0: Et vous avez été remarqué par Bourguiba Oui, oui. Il rappelle. a dit quelque chose à Là, votre ça, sujet, ça, il, il a dit qu qu'il faut est... le tenir à l'œil, celui-là. Non, non, mais dans le bon sens. Mais... <rire> ben justement, c'est pour vous dire que ne se trompez pas, parce que bien d'années après, vous allez bien le mécontenter, Bourguiba. Euh, Est-ce que vous adhérez à cette phrase de nos dimens, que vous êtes les enfants illégitimes de Bourguiba Absolument, absolument.
1: Absolument, nous sommes les enfants illégitimes de, de Bourguiba. Et je vais vous raconter, puisqu'on est encore dans l'anecdotique, euh, euh, ma mère s'arrangeait toujours à mettre cette photo juste derrière, et que moi, je, je, que j'enlevais systématiquement. Et cette photo, je l'ai remise moi-même le jour où Bourguiba a été destitué. L'enfant
0: illégitime est devenu un orphelin. <rire> Hamad -e pourquoi en parler de de gauche, de cette gauche à laquelle vous avez adhéré. Pourquoi la gauche n'a jamais pris en Tunisie, sur le sol tunisien Est-ce une greffe qui n'a pas pris Oui, il
1: y a, a l'explication. Oui. Euh, Écoutez, ça veut dire quoi, n'a pas pris Ça veut dire n'a pas fait souche
0: ou bien n'a pas fait la révolution Tout en fait même souche. temps, aujourd'hui, quand oui. on voit que oui. les gens qui devraient voter à gauche votent à droite et ceci n'est pas nouveau. A toujours oui, euh, ouais. aujourd'hui il y a certes une droitisation, mais les choses euh, ont à peu près été toujours comme ça. Oui, oui. Il, y a, il y a deux, 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 deux lignes, deux, deux
1: lignes euh, qui se, peuvent se croiser, bien sûr. Euh, et il y a bien sûr la, 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 le destin de la gauche universelle, qui effectivement euh, est en déclin, pour des raisons que vous connaissez. Et là, je n'en ai pas, pas c'est peut-être pas le moment, ni la... la, la la scène pour en parler de l'histoire de la gauche en occident et puis euh, mais évidemment les causes ne sont probablement pas les mêmes mais chez nous moi je pense que la grande la grande le, le talent d'achille de la gauche c'est qu'elle n'a pas pu prendre souche dans la dans la profondeur soit sociologique de la so société parce qu'il n'y a pas de classe ouvrière au sens marxiste etc et donc porteur de cette idéologie mais également à cause de la tradition culturelle, religieuse, conservatrice, et qui a besoin de peut-être beaucoup de temps. Mais ça a été, la gauche a été un grand, un grand, un grand, euh, euh, levier, un grand levier pour la modernité, la démocratie en Tunisie. Euh, elle n'a pas fait souche dans le sens qu'elle n'a pas pu euh, devenir une force. Aussi, qui égalise, qui, 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 qui rivalise avec l'islamisme politique, mais euh, pour ceux qui ont vécu dans les années des années 60, disons à, aux années 70 à 80, la gauche constituait la seule alternative au bourguisme, à tel enseigne que la, 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 la série de procès et, et de persécutions n'était pas n'était pas seulement due ces persécutions n'étaient pas seulement dues au fait que le pouvoir était autoritaire. Parce qu'effectivement, cette jeunesse qui arrivait à s'alimenter, à, à, à se reproduire, et ce qui nous a manqué maintenant, c'est la, la reproduction, qui pouvait se reproduire constamment, représenter une, alter, une alternative. Euh, et, et, et là, on peut évidemment euh, euh, épiloguer. Si jamais il y avait eu des élections démocratiques dans les années 70, il y a fort à, à, à parier que la gauche les aurait emportés aux la main.
0: Euh, si vous avez commencé à produire en, en 2000, et ce qui est remarquable, c'est que depuis votre premier livre paru en 2000, intitulé Le prophète, le roi et le savant, vous avez toujours écrit le même livre en changeant les, les focales et les angles. C'est Nietzsche qui va être content.
1: Oui, c'est Nietzsche. On n'écrit jamais qu'un seul livre. Tout le reste, est, sont des commentaires, etc. Non, mais à chaque fois, j'ai pris, pris soit, comme vous dites, un angle d'attaque, soit un objet particularisé. Par exemple, les politiques en islam, c'était seulement sur les modèles de politique à l'âge médiéval, comment ils ont échoué dans, dans un seul modèle, qui est le modèle du, du califat aménagé au XXe siècle. Bon. L'exception islamique, c'est une réflexion générale, pourquoi l'islam... Euh, comme euh, est-il dans l'exception entre guillemets, nous pouvons réfléchir ce que c'est qu'une exception hein, est-ce qu'il y a une aberration ou est-ce que la norme est elle-même une exception, mais en tout cas c'est un problème qu'on appelle l'exception, comme l'exception tunisienne, l'exception oh, on, on, on va y venir Hamadir oui, oui je on peut, je peux continuer le parc de neige c'est une enquête c'est une enquête anthropologique historique, je suis allé dans vos archives je suis allé sur place. Non, c'est une véritable enquête anthropologique, historique d'idées, euh, de, euh, euh, de doctrines sur le, le, le wahhabisme. Enfin, donc on peut, Effectivement, tous les, tous les auteurs, encore une fois, sont à peu près habités par un... Euh, la seule manière de le faire, c'est de changer de terrain empirique. Foucault, on peut dire qu'il n'a écrit qu'un euh, qu seul livre, Claude de Vistros, qu'un seul livre, mais en changeant, et ça, peut-être l'avantage, pas des philosophes. Ça, c'est l'avantage des, des, des ceux qui travaillent sur les sciences humaines, ceux qui sont qui, qui font les qui, qui sont qui appartiennent aux sciences humaines. Ils ont l'avantage de changer d'objet
0: en péri. Le philosophe, ils sont trop dans la redondance. Mm -hmm. Hamadédi, cette obsession scientifique de comprendre les apories de, de l'islam correspond-elle plus à un besoin réel de, de comprendre? ou s'inscrit-elle plus dans une démarche euh, intellectuelle engagée, une démarche militante en quelque sorte
1: euh, excellente, question, excellente question, vous me permettez. <rire> je, je pense que c'est les deux. Parce qu'effectivement, j'étais militant et d'ailleurs, je ne sais pas si c'est un travers ou si ça m'a enrichi intellectuellement, mais je ne pouvais pas concevoir l'exercice de la pensée en dehors du monde de l'action Donc, je n'étais pas ce qu'on appelle, comme en France, le spectateur engagé, n'est-ce pas euh, Je n'étais pas non plus euh, Sartre, au sens où un grand philosophe euh, descend à, à, dans l'arène pour apporter son, son, ses idées ou son concours ou, ou sa, son aura euh, au panier de la, de, du militantisme. Non, j'étais... Ni mi militant, ni mi intellectuel. Vous avez raison. Et, 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 et j'ai fait, j'avais commencé par une thèse, effectivement, qui s'intéressait à l'histoire de la pensée arabo-islamique. N'oublie pas que la gauche tunisienne a voulu, et même arabe, a voulu s'ancrer dans la tradition, tradition dans le sens héritage, n'est-ce pas, L'aigle culturel. Et donc l'histoire de la, de, la, de la modernité en Islam. Où l'histoire de la pensée dans l'islam, euh, aussi bien à l'âge médiéval que, euh, dans les que dans les temps modernes, a, a toujours passionné les, les, les militants de gauche. Et donc j'étais effectivement dans ces, deux, dans ces deux, deux, euh, deux configurations, ces deux volets, et, ou, deux, et qui sont, ou deux parcours, c'est mieux, deux parcours, et qui évidemment ont, ont essayé de, de se rapprocher. Le plus, jusqu'à ce, euh, ce que ça donne, ce que j'ai pu faire euh, au niveau de l'écriture. Voilà. Un des grands axes… Ça, 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 ça répond à la fois à un souci euh, de vérité, à une quête de vérité, mais en même temps à un, un positionnement idéologique.
0: Oui. Un des grands axes de vos travaux, Hamad Girdissi, c'est le rapport entre l'islam et, et la modernité. Vous-même, vous dites que la modernité est une angoisse pour l'islam. Pourquoi Et Parce que c'est
1: une, une, une civilisation qui a eu son, son moment de gloire à l'âge médiéval. Il est difficile pour les sociétés qui ont été destituées comme la Chine, regardez à qu quel, quel, quel prix elle est en train de payer pour pouvoir se réinsérer dans les temps modernes. Il est difficile pour les grandes civilisations comme la civilisation mongole qui a totalement disparu. Euh, et, et d'autres civilisations, il est difficile pour des civilisations qui, à l'âge médiéval, ont brillé de mille feux, il leur est difficile de, à la fois, supporter la, la les temps modernes, pour pouvoir s'y insérer, et digérer, entre guillemets, digérer, un hein, euh, euh, métaboliser, si vous voulez, la, 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 la le fait qu'elles soient destituées, ou le fait qu'elles ne sont plus, euh, Hegel disait chaque, so chaque société ne fait époque qu'une seule fois. Chaque culture ne fait époque qu'une seule fois. L'islam a fait époque une fois. A-t-il les moyens de le faire, de le refaire ou de se refaire Ça, c'est la belle question. Et c'est la grande question qui est posée à l'Inde, à la Chine, à toutes les civilisations que à appelle les types, les types imaginables Inde, Islam, Chine, euh, Papou etc. Donc ce sont des civilisations qui ont euh, un défi de pouvoir redevenir, sinon ce qu'elles étaient, du moins d'être de leur
0: temps. Et c'est là où effectivement la question de la modernité se pose. Mm -hmm. Est-ce dans ce sens que vous parlez de la tragédie de l'islam, Hamadir Oui, c'est dans ce sens-là que
1: effectivement, vous savez que dans la tragédie, le concept de tragédie, quand il a été traduit, il a été traduit par, par Hijé euh, à l'âge médiéval, ils On ont traduit la poétique d'Aristote. Oui. Mais évidemment. On n'avait pas les
0: termes dans notre culture. Euh, non, mais ils n'avaient pas trouvé. On n'avait pas dit. de correspondant d'équivalent. Elle m'a
1: dit l'éloge et, la, la, et évidemment la critique ou, si, si vous voulez, l'invective. ce n'est pas l'invective. Mm -hmm. C'est plus fort. Non, c'est les, oui, la, la, les défauts. La, la, la poésie des. De, de la malédiction. C'est une politique qui, pas, qui dit les défauts de l'autre, qui, qui est absolument. dans l'invective. Donc, hein. donc, donc, ils ont traduit comédie et tragédie par enfin, Medir ben, et Rijé. Que... et Mais c'est pas la tragédie que j'ai. Le terme tragédie, je ne l'ai pas utilisé dans ce sens. Je l'ai mm -hmm. utilisé dans le sens tragédie moderne, au sens où on parle Zimel. Zimel, la tragédie de la culture, c'est qu'elle sort de l'esprit humain puis après, à l'Aqab, il n'arrive plus à s'en libérer. Et donc, la tragédie de l'islam a été celle-là. Son esprit s'est ankylosé et il n'a pas pu, dans les temps
0: modernes, pouvoir euh, être de son temps. La tragédie, ce n'est pas dans le sens de la tragédie grecque où on est tiraillé entre deux, deux pôles. L'islam veut être resté ancré dans la dans la tradition, et en même temps, quérir une certaine modernité, une inscription dans une certaine modernité Absolument,
1: absolument, Maya.
0: C'est le modus operandi,
1: aussi, si vous voulez, la, la base, c'est ce que je viens d'indiquer, la question, euh, la manière, euh, le protocole, euh, l'épistémologie, la logique, euh, la culture, va se structurer autour de cela. Comment Vous avez une grande question, hein parce que les gens pensent que c'est... Non, c'est une question qui vous concerne, qui me concerne, nous bricolons une manière de répondre à cette question. Ceux qui sont totalement dans un camp ou dans un autre, dans une logique ou dans une autre, ne peuvent pas ressentir, ne peuvent pas avoir le ressenti, ne peuvent pas euh, imaginer hein, cette angoisse de pouvoir bricoler par soi-même euh, dans, dans la vie, dans, dans, au quotidien, dans la pensée, dans la culture, dans les arts, dans le journalisme, une manière de, 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 de pouvoir euh, euh, faire, sinon la synthèse, ce qui est très égélien, faire la synthèse, le dépassement, là au c'est
0: mais euh, de trouver euh, une certaine tranquillité de l'âme. Mais cette tragédie hamadid dit, si na n'a-t-elle commencé réellement qu'au 19 siècle, comme le disent euh, certains lorsque on a été confronté à cette Europe, à cette modernité nouvelle. Pour nous, où a-t-elle commencé beaucoup plus tôt, on peut dire au IVe siècle, lors de la fermeture de la porte de l'istihad, pour être dans une traduction littérale
1: Je, je suis euh, Maya, Je Maya, j'ai fait un peu d'études historiques de toutes ces questions. La porte de l'istihad, c'est une métaphore. Jamais mm -hmm. été... Oui, justement, je vous ai dit, voilà. Ok, mm -hmm. c'est une métaphore. Les portes de l'istihad n'ont jamais été fermées. Encore faut-il les... Faut les ouvrir pour
0: les refaire. Fallait-il que ça existe <rire> non, Oui, oui, donc. Non, mais
1: c'est la manière avec laquelle ils ont perçu toute une question de perception. À l'âge médiéval, quand, par exemple, voilà, c'est une scène euh, que j'ai racontée dans un de mes livres, une question, ce n'est pas la mienne, ce je ne fais que reprendre des, des, des thèses ou des analyses ou des faits, euh, je ne suis qu'un qu intermédiaire dans tout ça. Pas Mais la scène, comme par exemple le où les, les, les croisés envahissent entre guillemets le, le monde islamique, c'est pas entre guillemets, ils l'envahissent, pas Et que le monde est, uh, islamique, ou que l'islam, entre guillemets, euh, euh, est des faits. Quelle est la réaction c'est un feu de paille. Ça n'a pas, ça les a pas, euh, ils n'ont pas subi aucun trauma. Ils n'ont pas ressenti cela comme un, comme un, coup, fat, fat, un, un coup fatal ou un, un, une, une crise euh, de la culture. Ils l'ont ressenti comme, comme, comme dans une guerre, euh, comme un épisode, comme tout autre, même la destruction de Bagdad. Donc, alors que Napoléon, avec à peine quelques milliers d'hommes, mais avec une supériorité euh, intellectuelle, c'est-à-dire scientifique, intellectuelle, pas dans le sens qu'il est supérieur intellectuellement au sens que supérieur inférieur. Non, mais avec, technologique,
0: technologique. Ouais.
1: Absolument, pas seulement technologique, mais une certaine vision du monde mm -hmm. a, a subjugué le pays islamique et les pays arabes parce qu'effectivement, il y a là ce qu'on appelait, ce que tous les observateurs s'accordent à dire, le choc le de la modernité, il y a, il y a une civilisation, ou une, une société, ou une culture, ou un État, ou un pays qui nous est littéralement absolument supérieur. Sauf en religion, quelqu'un va négocier notre manière de réformer la religion. Et là, c'est ça, c'est ça le, 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 le grand problème de l'islam depuis le 19e siècle. Les termes du, 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 du su, les termes du, du débat ou de la question n'ont pas bougé d'un iota. Les réponses, par contre, ont, ont été différentes et elles ont été aménagées selon les. les là, là, on avait parlé de l'idéologie, c'était la réponse marxiste. On avait parlé d'islamisme, c'était la réponse islamiste au 19e siècle. Il y avait la réponse réformiste. Au début du XXe, il y avait la réponse libérale, moderniste, laïque. Vous voyez Donc, à chacun, chacun essaye de donner une réponse. Vous avez la réponse aujourd'hui impériale de la Turquie. C'est le même projet, c'est une forme de réponse, une certaine réponse à la même question. Donc, depuis le XIXe siècle, c'est en cela qu'il y a les, que les, ce qu'on a appelé qu'on appelle dans les sciences, dans les sciences, l'histoire des sciences, un changement de paradigme. Il y a, au 19e siècle, un changement de paradigme. Donc, quand vous me posez la question si ce n'est pas, si ce ça n'a pas, n'avait pas eu lieu par le passé, si est-ce que nous avions euh, euh, vécu une situation similaire? Je vous réponds absolument pas. Des, <rire> au niveau factuel, on a comme si on peut imaginer qu'il y a des similitudes, mais pas, ça n'appartient
0: pas à la même épistémologie. Voilà. Mm -hmm. Hamad le que ce rapport biaisé, ce rapport malade de l'islam à la modernité qui est parfaitement illustré euh, du reste par tous ces efforts fournis par l'islam institutionnel à, à démontrer sa compatibilité avec des concepts modernes, euh, les droits de l'homme, la démocratie, euh, le féminisme. Vous dites vous-même de la faute originelle de ce que vous appelez exception islamique et justement ce discours conciliatoire.
1: Euh, oui, 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 mais il y a, j'ai fait aussi un chapitre sur la, le Japon dans lequel on, on va y venir,
0: on, on va y venir, Hamadir d'ici. Mais cette démarche conciliato conciliatoire, quels sont ses ressorts alors,
1: cette raison conciliatoire à l'âge médiéval a donné un islam remarquable. C'est-à-dire, la synthèse, euh, le, les affluents, la synthèse, les, allus, les, les différents fleuves ont frayé dans, euh, dans le même fleuve ou dans la même mer ou dans la même surface. Et ça a donné effectivement un islam particulièrement remarquable à l'âge médiéval. Je n'ai pas besoin de le, de le oui, démontrer, oui. c'est évident. Oui. Mais la conciliation dans les temps modernes, on n'y a pas trouvé les termes. Alors, les uns, les uns ont dit, on a essayé d'adapter, de, 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 d'accueillir la technique, mais sans la métaphysique, par exemple. Ça, c'est la thèse de schein Moi, je pense qu'elle est courte. Pourquoi Parce qu'effectivement, on a été influencé par la métaphysique occidentale, la culture occidentale. Donc, pensez que nous avons un filtre pour euh, une comptabilité à deux entrées. Une entrée pour la technique, une entrée pour la culture, c'est faux. Nous avons pris les arts également, nous avons pris la musique, les idées. Nous parlons aussi leur langue, nous comprenons leur esprit et on sent qu'ils ne sont plus supérieurs. Non, donc, cette idée, non. La conciliation, le bricolage n'a pas. Si j'avais la, si la, 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 la solution, si j'avais la potion magique, je vous je l'aurais dit, je, je vous l'aurais donné. Mais je vois que, contrairement à d'autres civilisations, nous n'avons pas réussi la conciliation. Peut-être, il y a peut-être une petite idée, une petite idée, c'est qu'on a voulu coûte que coûte les unir dans une synthèse de type hegelien c'est-à-dire les contraires sont dans un antagonisme tel qu'ils finissent par donner quelque chose de supérieur dans la fusion et l'unité. Alors que d'autres civilisations, comme par exemple la Chine ou l'Inde, ont pu maintenir une cohabitation étanche, contiguë, entre la modernité et la tradition, qui sont des concepts à, historiser, à historiciser eux-mêmes. Il hein. ne faut pas les prendre comme des concepts, comme des catégories euh, figées, n'est-ce pas Elles sont historiques. Elles sont construites historiquement par un ensemble d'accumulations. Euh, la tradition oui. s'invente continuellement et la modernité a une histoire.
0: Et vous parlez oui. de
1: Chine. Oui, oui allez-y, Hamadé allez-y. Mais, ça, je, je vois par exemple qu'en Inde, on peut être traditionnel euh, sur, euh, sur un segment de la vie, dans, un, dans une euh, situation. Et les, les Japonais l'ont parfaitement réussi. Et là, je vais plus loin encore. Là, c'était vous me permettez de parler encore du Japon. J'avais fait un séjour aux États-Unis d'Amérique et j'ai travaillé pendant six mois sur l'exception japonaise. Donc, je connais pas assez bien l'histoire du Japon. Et quand vous faites une comparaison, vous trouvez, que nous avons, ils ont eu la constitution comme nous, mais comme nous, après nous, 1889, alors que nous, c'est 1861, n'est-ce pas En Turquie, c'est 1876. Autre chose, la constitution a été lue devant l'empereur, le, 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 de alors qu'aucun ne savait, ne connaissait son contenu. Donc, il n'y avait même pas ce qu'on appelle en Tunisie, un effort interne, il y a quelqu'un qui l'a rédigé, etc. Il a même pas ça. Donc, armée japonaise, armée occidentale, Âme japonaise. C'était ça le mot d'ordre du Japon. Et donc, à ce jour, le, le japonais, et, et, il y a eu quelque chose de plus, plus, plus important. Et ça, c'est décisif. Je ne vais pas euh, faire une conférence sur le Japon, mais ça, c'est décisif pour le Japon. Il y a ce qu'on appelle l'IE. I, E accent aigu. E accent aigu. L'IE, c'est quoi C'est la, la logique euh, paternaliste. De, 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 de la domesticité qui est à l'intérieur entre l'homme le, 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 et la femme, qui est la vie traditionnelle que vous connaissez, qu'on connaît tous, et qui, a été, qui est passé du privé au public et de la culture à l'économie. Et on a dit, c'est ça le, le secret du Japon. Le Japon, son secret, c'est qu'il régit la technique ou le monde de l'industrie et de l'économie par les valeurs hiérarchiques d'obéissance, et de discipline et d'autorité euh, euh, qui existent dans le domaine domestique. Donc il y a eu une colonisation du domaine privé, du domaine public, ou du domaine de l'entreprise, par de, des valeurs hiérarchiques de la vie domestique. Voilà la, le, le secret de, 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 du Japon. Quelques mois, j'ai plus tel que je l'ai pensé, tel que j'ai lu dans les livres qui en ont parlé. Pour ce qui est du monde islamique, si vous faites la comparaison, vous trouvez que ça... Ce n'est pas ça, oui. On n'a ni obéi aux règles de l'économie, de la rigueur économique, du coût bénéfice, du capitalisme euh, euh, entrepreneurial. Ni au niveau des privés, nous n'avons le livre gardé du valeur de la tradition. Et donc, encore une fois, ce bricolage dont on a parlé, son défaut, c'est qu'il donne quelque chose de monstrueux, entre guillemets, je ne vais pas être faire la théorie de la, du monstre, mais quelque chose de, 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 de mauvais goût. Hein Vous laissez toujours dans la sphère esthétique. Kitsch!
0: qui ne nous a qui réussi aussi voilà <rire> mais dans, le, dans votre ouvrage l'exception islamique Hamad si vous essayez de comprendre pourquoi à l'exception de toutes les autres civilisations et comme on le voit vous avez étudié d'autres civilisations pourquoi à l'exception de toutes les civilisations la civilisation islamique stagne ne bouge pas mais quand vous parlez de civilisation islamique le terme moi-même m'a interpellé la civilisation islamique c'est l'ère géographique dominée par à l'islam, ce n'est que ça
1: C'est une bonne question. Là aussi, il y a un grand problème de la définition de la civilisation islamique, de la culture islamique, de l'islam. Chaque fois qu'on en parle, c'est effectivement, c'est après tout, plusieurs langues, euh, plusieurs, langues euh, euh, plusieurs pays, 54-55 pays, euh, trois continents, plusieurs continents, l'Asie, l'Afrique, la, et même l'Europe, si on compte, la, oui. la, 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 la Turquie. Euh, donc, le concept de civilisation, l'ensemble des, des, des techniques et des, des arts et des pensées et d'une ère déterminée, effectivement, ça pose. C'est un type, moi je dirais, c'est un type idéal, c'est une construction. Comme quand on parle du christianisme, quand on parle du judaïsme ou de l'hindouisme, c'est aussi l'hindouisme, c'est aussi un continent qui est plus grand que tout le monde arabe, que tout le monde mm -hmm. islamique. Mm -hmm. Donc, c'est une construction, un idéal type, l'idée d'une civilisation où les, 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 la, les, la culture, les, ce qui unit diverses cultures différentes, c'est-à-dire Turc ou, ou Arabe ou, euh, ou, euh, ou euh, pakistanaise, sont des cultures différentes, même des, des ethnies, mais on peut dire qu'ils sont liés par une certaine représentation du monde qu'on peut la Mmh. Euh, il y a une grande opposition entre civilisation et culture. Je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, mais la question... Oui. Elle oui. se pose la question. Oui, si elle se pose, alors c'est au 19e siècle que, euh, euh, un, grand, un grand sociologue euh, qui a écrit la civilisation des mœurs et qui a écrit la dynamique de l'Occident et, dans, euh, euh, et qui, a, qui a fait cette distinction entre culture et civilisation, et qui est d'origine, euh, il s'est basé sur les travaux de Nietzsche et, et des, et des idéalismes allemands. Euh, la culture, c'est ce qui est propre à un peuple. La civilisation, c'est le progrès dans la technique et les arts. Mm -hmm. Et c'est l'opposition entre la France et l'Allemagne et la France. Et c'est l'opposition entre les pays non islamiques, les pays non européens et l'Europe. Mm -hmm. Vous voyez oui. Ce qui est propre à nous pas, ne fait pas partie de la civilisation parce que ne n'est pas hissé au niveau de la civilisation au monde. Et ce qui nous différencie des Turcs, c'est ce qui est propre à nous et pas propre aux Turcs. Donc cette opposition entre civilisation et culture a été euh, au XIXe siècle importante et a dissocié euh, les, deux, les deux modèles. Le modèle allemand de la culture, « kultur » qu'on appelle « kultur », ce qui est, li qui est propre à l'Allemagne, ou à la culture allemande, et la civilisation en sens français, euh, le, le progrès dans les arts et dans les métiers et, et dans les sciences. Mmh. Et donc, on met le concept de civilisation après à évoluer, et on a, on, on a intégré l'élément culturel dans la civilisation, pour dire que les, la civilisation, c'est l'ensemble à, à la fois des arts, du droit, de l'économie, qui caractérise une ère euh, culturelle, une ère géoculturelle. Mmh. Il y a euh, une civilisation islamique dans le sens qu'un ensemble d'éléments qui, euh, comme on dit, de l'art islamique, c'est quoi l'art islamique Il y a quelque chose, une singularité ou une couche, ou un, 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 un élément différentiel qui singularise cette civilisation ou cet art pour ce qui est de l'art, c'est l'arabesque, etc. C'est ça ce qu'on appelle une, une civilisation islamique. Hamadieb Dishida. Oui. Allez-y, allez-y. Certains peuvent appeler ça l'islam, d'autres diront les musulmans. Mais, bon, mais ce, ce sont des catégories qui se recoupent. Euh, Weber appelle ça « Weltreligion », c'est-à-dire les religions mondes, et qui sont les cultures mondes. C'est-à-dire, pour lui, c'est l'Inde, c'est la Chine, c'est l'Islam, c'est l'Occident, le, la, 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 le judaïsme, ce sont des, 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 des aires culturelles. Et donc, des, donc des aires culturelles, pour lui, ce sont aussi également des aires civilisationnelles. Donc, c'est là, je vous ai dit, qu'à partir du début du XXe, les concepts de, de culture et de civilisation
0: se sont euh, pratiquement rapprochés. Et, euh, voilà. Hamad dans votre ouvrage d'exception islamique, vous, vous, vous dégagez euh, des permanences qui vont de pair avec cette exception dont vous parlez, que vous analysez, l'économie de rente et l'autoritarisme politique. Écoutez, si vous voulez, je, je, je vais revenir là-dessus. C'est-à-dire,
1: quand on parle d'exception américaine, elle est positive. C'est le peuple le plus individualiste qui se présente et en même temps le plus religieux. Quand on parle de l'exception française, on cesse. Donc l'exception elle est à la fois valorisante et dévalorisante. Dans le cas, quand on est dans les civilisations euh, qui, les, comme les nôtres, l'exception est dévalorisante. Mais l'exception, il n'y a pas de règle. Il n'y a que des exceptions. Mais seulement c'est une métaphore. Ceux qui, bah, par exemple, ne veulent pas parler d'exception tunisienne, qu'est-ce qu'ils disent Singularité. La singularité, par opposition générale, c'est exception. C'est une exception. Oui, mais dernièrement,
0: on a commencé, après la révolution, on a commencé de parler d'exception tunisienne dans un sens oui, laudatif. Oui, oui, mais là, on accepte. Là, on accepte.
1: C'est comme, oui. par exemple, quand vous critiquez l'islam. Ils vous disent de quel islam vous parlez Culture, monde, religion, histoire, religion, vous voyez Mais quand vous dites de bonnes choses sur l'islam, personne ne relève. Donc c'est pareil, l'exception, quand elle est positive, tout le monde applaudit. Ah Quel génie Comment elle euh, a pu pénétrer l'âme de l'islam Mais si vous critiquez, qu'est-ce que c'est que cette exception Il n'y a pas que des exceptions, il n'y a pas de loi. La loi est elle-même une aberration. Euh, Quelqu'un comme Gellner a dit qu'effectivement, nous, occidentaux, l'Occident est une aberration dans l'histoire de l'humanité. Effectivement, c'est une exception l'Occident. Donc, quand on parle de l'exception islamique, c'est dans le sens négatif. Et c'est, généralement, on en a parlé euh, politiquement, c'est-à-dire on a considéré que c'est une exception autoritaire. J'ai voulu élargir le spectre de l'exception en faisant une réflexion euh, globale sur l'ensemble des aspects de la civilisation islamique. Donc, j'ai fait l'économie, la, le djihad, la culture, l'esprit le, guerrier, l'esprit djihadiste, euh, l'exception. Alors, économique oui, l'économie de rente. Nous, nous sommes pratiquement, depuis l'âge médiéval, dans une économie pré de, de prébente et de rente euh, euh, qui, a, qui, a, euh, qui se développe et qui se, se prolonge dans les pays du Golfe, comme une rente, euh, comme, une, comme la seule source de revenus, et dans les autres pays, comme une quasi rente. Il y a peut-être un ou deux pays qui tentent aujourd'hui de sortir de cette économie rentière. La Turquie, parce qu'elle a un, un, un minimum de semi-industrialisation, elle est rentrée dans une phase de semi-industrialisation, peut-être, mais là, je, 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 moi, je, je ne suis pas sûr, parce que là, évidemment, c'est quelque chose que j'ai écrit depuis 1900, 2004, ça fait quand même... Je n'ai pas fait le, le, le suivi du dossier
0: économique, si vous voulez, peut-être mais je ne suis pas sûr. Ce n'est pas, pas uniquement l'économie à Dishi. Quand j'ai abordé le sujet, en fait, c'est parce, parce que vous avez euh, soulevé deux points, le, le, le point économique et le point politique, l'autoritarisme.
1: Mais ce qui m'a interpellé, qu c'est le...
0: que, que force est de constater Hamadi Dishi, c'est que même quand l'autoritarisme disparaît, l'exception demeure. Attends. exemple, la révolution tunisienne, ce qui s'est passé en Tunisie après 2014, l'autoritarisme a peut-être disparu, on peut en discuter, peut-être que ces mécanismes n'ont pas disparu, mais c'est étonnant, on peut dire qu'ils ont disparu, mais l'exception demeure. Oui, oui. Même Comment expliquez-vous cela L'économie de la rente, je vous ai dit, ça vient de très loin. Non, pour l'économie de la rente, on est d'accord, mais pour l'autoritarisme, vous vous dégagez comme point permanent qui accompagne l'exception, cette exception négative. Là, même en l'absence de l'autoritarisme, on reste quand même dans une exception négative. Aujourd'hui, euh, politiquement, nous
1: sommes sortis euh, en partie. Moi, je pense que je vous, a, vous avez dû sûrement euh, euh, lu euh, euh, l'islam incertain, et vous voyez que je ne suis pas dans, euh, dans l'enthousiasme, dans, dans la célébration d'une révolution euh, 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 exceptionnelle et euh, inégalable. Non, je pense qu'on est en stand-by et nous sommes encore dans l'œil du cyclone et nous sommes à peine sortis de l'autoritarisme en tant qu'exercice, je précise bien, en tant qu'exercice, individuel de pouvoir, comme dictature individuelle. C'est-à-dire, nous avons aujourd'hui une procédure de la sélection de nos dirigeants. Mis à part cela, nous ne sommes pas encore en démocratie. Je mm -hmm. euh,
0: mais Hamadé, ni les valeurs,
1: oui. ni, des valeurs euh, ni la liberté de, euh, euh, telle qu'elle est, euh, disons, telle qu'il qu se dit qu'elle est consacrée dans la Constitution. On ne peut multiplier, ni dans, au niveau de la presse, ni au niveau des meurs, de la corruption. Il y a seulement en Tunisie la possibilité de choisir nos diri les dirigeants, ce qui n'est pas une mince affaire, vous me direz, c'est déjà grand chose, ou c'est déjà quelque chose d'important. Mais nous ne sommes, nous, sommes, nous ne sommes pas dans une démocratie
0: en Tunisie, nous sommes dans un post-autoritarisme. Hum. Mais cette incapacité, Hamadib Dissi, à sortir euh, de cette exception, ne correspond-elle pas alors à un certain imaginaire euh, politique défaillant oui, Là, je vais oui. être euh, traité oui, essentialiste, oui. mais bon. <rire> non, non, oui, mais l'imaginaire ima, n'est pas essentialiste. L'essentialiste, comme vous dites, que
1: c'est à cause de l'islam et de l'islam seulement. Mm -hmm. D'accord Mais quand vous dites que c'est à cause d'une certaine vision de l'islam, je suis désolé, si ce n'est pas ça, alors c'est quoi Moi, je suis contre ce qu'on appelle les, les, les explications euh, euh, par la structure. Tout on, ramène, on veut tout ramener à la scène économique. On veut tout ramener en termes marxistes. Permettez-moi. À la vraie structure. Pas Qui détermine la superstructure voilà. Du Voilà. Du coup, tous nos malheurs viennent de la bourgeoisie ou viennent de, de la violence Laquelle violence n'a aucun rapport avec la religion, qui n'a rien à voir avec le géant, qui a toujours un rapport avec les, 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 les malfrats et les, et les, les trabando bah, attendez. Il y a effectivement une, une, un, 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 un croisement entre les causes structurelles et les causes culturelles. Ceux qui sont culturalistes ne voient que l'aspect islam, pour ne pas dire une certaine l'islam ou une certaine vision de l'islam. Ceux qui sont stru structuralistes ne voient que les causes de type économico-social. Et ils sont aveugles. Vous leur dites, il y a un parti tunisien qui veut islamiser la société ou qui veut recourir à la violence. Vous dites, vous commencez à se comprendre par la pauvreté et par la misère et le chômage. Vous voyez le type d'explication Vous dites, non, mais attendez, il véhiculent une culture euh, euh, fanatique laquelle vient d'une certaine lecture de l'islam, le, qui est liée à l'éducation, au système euh, éducatif que nous avons de Non, ce n'est que la pauvreté. Donc, je pense que voilà, la, la, le croisement entre ces deux explications est la bonne maya, je crois, est la bonne direction. Si on se met à, à, à l'intersection de ces deux volets, de ces deux, deux grandes deux cadres théoriques, de nous avons des chances de comprendre comment le djihadiste sonnerie à la fois du texte coranique qui enjoint qui, un, un, qui, un, 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 un de tuer les créants et les les, 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 les non-mécréants, c'est-à-dire les, les pour à moins qu'ils ne payent la, 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 aimétude, la, 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 la dîme ou le, ou le tribut. Ou voilà, l'impôt de capitation. Mais cela se grève forcément sur des causes a, actuelles euh, qui ont un rapport avec beaucoup de variables et qui nous appartient à nous. Et nous le connaissons. Et l'un des grands problèmes que nous avons, que j'ai en tout cas, pas pour les, avec ceux qui étudient l'islam de l'autre côté de la Méditerranée, c'est cela. Ils sont, ils sont aveugles sur cet aspect des choses. Pour eux, ça, ça commence comme ça, ce qui se passe en Tunisie ou au Mali ou en Syrie n'a rien à voir avec l'islam. Mm. Et on commence à trouver des explications parfois euh, valables, euh, mais beaucoup fantaisistes, En tout cas, le point aveugle de la démonstration,
0: c'est l'islam et ce point aveugle, c'est ils sont aveugles là-dessus si l'islam en tant que système global peut-il permettre une séparation de sphères, peut-il accepter cette séparation de sphères qui est nécessaire à toute modernité, cette sphère par exemple les sphères de l'état le religieux je l'espère je pense qu'il y a suffisamment
1: de ressources dans toute religion pour qu'elle qu se réforme ou qu'elle qu s'adapte, il y a quand vous voyez à l'âge médicale euh, comme la définition même du calife, c'est celui qui sauvegarde, qui protège la religion et qui sauvegarde les intérêts terrestres. Donc il y a déjà une dualité dans son, dans son statut même de calife. Il n'est pas, il ne prolonge la prophétie au niveau de la religion, mais il, il administre les intérêts terrestres. Et ça c'est la, la première phrase que vous trouvez dans euh, le Mawardi euh, les statuts gouvernementaux. La C'est la première phrase. Il y a une dualité. Dans les arts de gouvernement, le roi n'est pas, pas euh, dans le miroir du prince, le, le, le roi n'est pas, ou le, 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 oui, le prince n'est pas un homme de religion. C'est un, un homme à qui euh, on tend le miroir de la royauté, la royauté éthique, et ça pour qu'il s'y mire, pour qu'il se voit dans cette image de roi sage. Donc il y a un fond culturel qui permet la dissociation et cette dissociation existe. L'islam est devenu césaropapiste entre guillemets, c'est-à-dire à la fois césar et pape, avec le fond historique de l'islam lui-même. Maintenant il y a un grand problème. Moi, je pense que le grand problème n'est pas, contrairement à ce que disent les gens, parce qu'au niveau de la séparation des instances religion, euh, euh, état c'est possible, ou euh, euh, sécularité, ou c'est possible. Le grand problème, c'est est-ce que l'État gère le culte ou pas Est-ce que l'État a une vocation religieuse, des attributions religieuses ou pas C'est au niveau de la liberté du culte et de la liberté des individus à l'intérieur du champ islamique que la vraie question se pose. Ce n'est pas une situation horizontale entre la religion et le prince. Le prince n'est pas effectivement un homme de religion en islam, mais il est légitimé par la religion ou du moins et, et, la religion lui, lui est indifférente ou en tout cas il n'est pas hostile et il n'est pas contre tout cela. Ça, C'est l'instance horizontale, c'est l'instance verticale qui pose problème c'est-à-dire la capacité, non pas de l'État à être neutre, de, de, de ne pas avoir de religion, mais la capacité de l'État, qui l'empêche
0: le, le, qui d'intervenir de, de, dans la, la liberté religieuse des personnes. Voilà C'est au quoi. fait le, le, la foi et la religion en tant que droit, liberté, et non pas, que, et non pas comme droit de créance Absolument Absolument, comme
1: droit, liberté, à l'intérieur de la société. Pas au niveau de l'instance étatique du genre euh, le calife ou le prince ou le lébir, même en Arabie saoudite ou en Iran, n'est pas un homme de religion. Mais ce n'est pas ça la question. C'est Est-ce que ce système-là permet que quelqu'un ne soit pas croyant euh, J'ai vu que, par exemple, le, dans, dans plusieurs de vos... Euh, dans vos... Euh, vos Certains de vos interlocuteurs, à ceux, ceux que vous avez interviewés, ont parlé de ce, ce problème de la liberté de conscience dans nos pays. Le, ça, c'est un véritable problème. Quand vous voyez cette jeune, celle qui évidemment pour quelque chose qui n'est même pas une parodie de, du Coran, qui, que, qui, a, qui, qui relève beaucoup plus de la, de, de la stylistique artistique que d'autres. Et, et quand vous voyez la, le, le bon, bon rang? vous voyez la, la haine qu'on lui a portée, cette fille-là, cette fille, -là, cette fille -là, probablement, j'espère pour elle, que pour les restants de sa vie, elle va être traumatisée par cette scène primitive, au sens freudien du terme, qu'elle a vécue. Et après, on vient nous dire qu'il y a un article 6 de la Constitution qui permet, etc., que l'islam n'est pas contre la liberté, etc. Tout, ce, tout, tout le... Tout le, tout le tout, toute la rhétorique euh, Constitutionnelle et, 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 et religieuse. Il y a un discours euh, redondant et évidemment euh, inappliqué. Oh, vous voyez, ramadan. Il y a des, une société ne peut pas euh, être libre si les individus, s'il n'y a pas un seul, y a un seul individu dans toute la société qui ne soit pas libre. Mais après tout, c'est quoi quatre personnes Il y a quatre juifs quatre créons, quatre 4... C'est une affaire comptable. Ce n'est pas une affaire comptable. Il y a un, une seule personne en Tunisie qui ne se sent pas libre de pouvoir choisir dans le cadre du droit, de l'égalité. On est d'accord là-dessus. Ça, d'exercer librement euh, son cul, ou de penser librement, de s'exprimer sur n'importe quelle question et de l'afficher eh bien, cette société n'est pas libre. Mmh. Donc, le grand problème, c'est juste, c'est une manière peut-être détournée ou peut-être à, 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 euh, digressive de répondre à votre question, mmh. mais pour moi, cette histoire de laïcité, c'est du blablabla. Un État qui est laïc, qui n'est pas religieux, et la preuve, c'est que Boulguiba n'est pas un homme de religion et que le calife, je ne sais pas qui, n'a jamais, jamais été un homme de religion, etc. Tous ces discours sur le calife, lié sur le calife euh, profane, le califat profane, tout ça pour moi c'est du blabla. Est-ce qu'il est qu y a dans le califat, dans aujourd'hui, quelqu'un qui peut proclamer ouvertement son athéisme sans, qu sans que le mort ne s'en suive ou persécution ne soit qu'il ne s'en soit, qu suive ou qu'il ne soit pas poursuivi pour euh, euh, atteinte à la, à la religion parce que, je, quand vous lisez le dispositif juridique, je le connais de tous les pays, parce que je travaille sur le blasphème, donc je connais. tout. Il n'y a pas un seul État islamique où le dispositif juridique ne permet pas de poursuivre quelqu'un qui porte atteinte à la religion. Non pas de la religion en tant qu'individu, libre, parce que là ça existe même en, en, en Europe, mais de la religion collective, le dogme de la religion. Vous voyez c'est pas la liberté religieuse, non, 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 c'est pas comme moi je porte atteinte à votre liberté religieuse. Auquel cas, le droit me sanctionne tout naturellement. Non, le fait que je porte atteinte à un concept, le concept de religion, l'idée de religion, la structure, de la, le dogme de la religion, eh bien, tous les dispositifs juridiques permettent de. Et donc, quand on vous parle de modernité et de, libér... et de système politique libéral dans le pays, où de... il faudra tenir compte d'abord de cela. Ce sont des sociétés où la religion entra dans sa Je ne dis pas la religion absolue comme ça, pour pas mmh. ne pas essentialiser, et que ne fasse pas encore à chaque fois un lien de procès sur voilà, une un, un, un critique euh, essentialiste de l'islam. Non, la religion telle qu'elle existe dans le dispositif juridique, telle qu'elle nous, qu nous a été léguée, telle qu'elle a été pensée. C est, est, est pratiquée par les pouvoirs depuis des lustres. Cette religion-là
0: nous empêche aujourd'hui d'être libres. Hamad dit, euh, en relisant des passages de vos livres pour préparer l'émission, j'ai eu une impression, euh, je vais dire douloureuse peut-être, cuisante d'éternel recommencement. Par exemple, en relisant le pacte de Najd, ce wahhabisme, commencé comme une contre-religion comme un, un anti-système. Je n'ai pu m'empêcher euh, de penser à notre actualité aujourd'hui. Oui, oui, oui. C'est toujours un éternel recommencement. On pourra dire la même chose pour le populisme, on va en parler tout à l'heure, pour le wahhabisme, pour les interventions étrangères, pour l'hypocrisie euh, américaine. Pour le
1: wahhabisme, il y a un élément que vous, que vous, vous, que vous évoquez maintenant, que Personne ne m'a posé cette question parce que c'est l'élément central et c'est ce qui m'a poussé à écrire. Les gens pensent que j'ai écrit un livre sur le wahhabisme parce que le wahhabisme est d'actualité. Non. Ce qui m'a le plus intéressé, c'est comment une secte devient une communauté. C'est ça, le Comment l'islam
0: sectaire est devenu d'islam. Absolument. Et quand vous voyez à l'âge médiéval,
1: qu'était le chiisme, sinon une secte? Dans la configuration islamique orthodoxe. Et maintenant, aujourd'hui, c'est une grande communauté. Enfin, et les sectes se calment, s'estagissent, euh, euh, prennent de l'âge. Et elles sont soit absorbées par la communauté, soit elles font elles-mêmes communauté. Quand vous voyez le wahhabisme, le wahhabisme a comm commencé effectivement comme une secte à la fois rebelle, violente, euh, euh qui allie à la fois le brigandisme et le, 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 la, le fanatisme religieux, et qui finit par être un clergé obéissant à une monarchie euh, vieillotte, euh, euh, assise sur une rente pétrolière euh, de, de dimension mondiale, n'est-ce pas? Et, c'est pareil chez nous. Vous voyez la NASA, comme Ardranoshi commence par être un homme d'une extrême
0: violence dans
1: sa façon de penser. Je ne vais pas faire l'enquête policière si, si lui, il est derrière le, les assassinats ou pas. Non, mais quand vous le lisez, quand vous le suivez, c'était un homme qui portait une, un fanatisme religieux à toute épreuve. Il a défié le pouvoir politique sur aujourd'hui. Pourquoi Arsranouchi n'a pas écrit une seule ligne depuis qu'il est rentré en Tunisie Vous savez pourquoi Parce qu'aucune ligne ne peut effacer ce qu'il a écrit dans les 4 ou 5 ouvrages. Et parce que s'il écrit une seule ligne, il va désavouer les 5 ou 6 ouvrages qu'il a écrits, qui sont fondant, fondés essentiellement sur le fait que la laïcité, c'est du totalitarisme, que Bourguiba et Hitler sont identiques, que la femme est, euh, ne mérite pas euh, d'avoir un, un statut même social. Je ne vais pas continuer à faire toutes les thèses, puisque moi je les ai mis les quatre ouvrages qu'il a publiés. Pourquoi Parce qu'effectivement, le rebelle s'est et il est devenu lui-même un parrain. Il est passé de rebelle à parrain. Et ça, c'est le destin pratiquement de toutes les sectes. La question qui se pose l'avons-nous absorbé ou a-t-il fait communauté une Belle question, non Est-ce que nous l'avons absorbé comme l'orthodoxie a toujours, vous voyez par exemple les Chesmou, les, 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 les khawaj, qui finissent à, à Djerba, comme une communauté en ne plus paisible, alors que viennent à Abad, c'est un des fondateurs du dogme. Au 8e siècle, c'est pas, c'est, c'est la seigneurie divine. Le seul arbitre est le Coran. Donc, qui finissent comme une communauté paisible, une des plus paisibles dans notre pays. Une minorité même persécutée quelque part et onnie par l'orthodoxie maléquite. Mais, ben, mais, mais le populisme
0: aussi, euh, Dici. le populisme aussi auquel on s'intéresse aujourd'hui comme une, une chose nouvelle, en relisant le pacte de Najd et en relisant les passages sur cette Mecque qui a essayé de s'insurger contre ce wahhabisme et ces joutes oratoires qu'ils ont organisées avec des roulamets d'un côté, de vrais roulamets d'un côté, des gens et des wahhabites frustes sans aucun savoir qui arrivaient quand même à convaincre la foule et non pas les oulémas. cela m'a renvoyé à ce qui se passe aussi aujourd'hui Oui, si, oui. c'est au 18 siècle mais c'est comme si on parlait d'aujourd'hui moi je me suis dit voilà Hamad Irdi, si au fond s'est intéressé à nos problèmes actuels hein, en étudiant le pacte de Najib oui oui
1: euh, avec cette différence que le populisme il, il opère dans un contexte démocratique Uh -huh. euh, ça, c'est la première condition. Euh, le, à, à la différence des autres fanatismes, ou de la rhétorique autoritaire, ou des révolutionnaires, le, le populisme naît des pléures, ou des, ou des de, il est dans les pléhures les pléures de la démocratie. On est, on est de l'intérieur de la démocratie. Si le, le dirigeant populiste devient autoritaire, il sort de la catégorie des populistes pour devenir dictateur. La force du, du, du populiste, c'est à la fois sa force et sa faiblesse. Il opère dans un système démocratique, mais en même temps, il s'insurge contre la démocratie. C'est comme disait
0: Mao, lever le drapeau rouge pour mieux combattre le drapeau rouge, n'est-ce pas <rire> Mais vous parlez aussi dans ce livre, Hamad d'ici de, de ce cynisme occidental, euh, euh, la rencontre entre Roosevelt et Ibn Saoud. Il oui, a fait peut-être que ce, cet islam sectaire devienne l'islam vu la, les pétrodollars et la rente pétrolière les américains
1: euh, en 45 les saoudiens ont fait un pacte c'est un autre pacte et, et, et le problème de l'arabie saoudite est devenu depuis euh, euh, à, elle est devenue liée à deux pactes un pacte avec les le monarchies avec les Wahhabites, un pacte avec les américains les Américains, c'est des gens pragmatiques qui sont faux. Tant que ça ne porte pas atteinte à leur territoire, à eux, qu'ils qu ont sanctuarisé, vous voyez à ce jour, n'est-ce pas, comment ils, ont, ils sanctuarisent leur territoire. Tant qu'ils sanctuarisent leur territoire, le fait que euh, qu'il y ait une dictature religieuse ou un, un conservatisme et un fanatisme religieux en Arabie Saoudite, c'est une affaire domestique. Mm -hmm. et Donc, ils ont, ils ont justement donné la possibilité à l'Arabie saoudite a, a de devenir la communauté, effectivement, en, à partir des années 50, avec évidemment le développement de l'industrie pétrolière, euh, le, 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 et la capacité aussi à, à, à recevoir, à, à accueillir des millions par mois au, au, à la et grâce aux moyens transports modernes, oui, oui, ils, ont, ils leur ont donné, la, ils les ont aidés à, 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 à dominer le monde, à s'installer. Et vous voyez, quand vous voyez que la manière avec laquelle ils ont créé quelque chose comme 200 télévisions à, à l'échelle du monde arabe et qu'ils ont envahi le monde arabe. Moi, par exemple, en ce moment, je travaille sur les fatwa, sur l'image, l'islam, etc. Et sur le blasphème, etc. Le nombre de fatwa, Maya, le nombre de de sites d'islamistes conservateurs, je ne parle pas des terroristes, sur ce, qui, aliment, qui fournissent des arguments théologiques, entre guillemets, à, 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 à la haine, à l'hostilité, à. à à toute, toute forme de modernité dans le monde islamique, c'est quelque chose d'effarant. Et donc, l'une des raisons pour laquelle nous avons échoué entre guillemets nous à pouvoir que le, à, 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 à convaincre, c'est que nous n'avons pas les mêmes les mêmes moyens. Vous-même, nous n'avons pas les mêmes moyens. Mm. Ils ont vous, êtes, vous, vous, vous avez travaillé dans une chaîne, il a suffi qu'il y ait un petit écran critique pour que le, la Tunisie entière, et même peut-être plus... les forces ont été beaucoup plus occultes, sont peut-être plus importantes, pour, pour vous mettre au pas et pour vous faire taire. Alors que ils ont des télévisions, des radios, des chaînes n'en plus finir. C'est la raison, d'ailleurs, je, je, je suis dans la digression, vous me permettez. C'est la et raison dit, pour laquelle aussi le projet Charles il a pris C'est parce qu'il avait contre lui, contre ce projet, sa matérialisation, pas seulement l'autoritarisme ou non benaline. Il avait contre lui la, la, le fait qu'aujourd'hui la socialisation de nos jeunes nous échappe totalement, Maïa. Elle est en main des réseaux euh, euh, de télévision et de sites islamisants et islamistes. Conservateurs, pas islamistes terroristes. Non, non, écoutez, ils sont devenus très intelligents. Parce que c'est là beaucoup vous voulez que euh, euh, Marc Zuckerberg veille au grain. Donc, c'est du, du salafisme religieux, c'est du salafisme culturel, c'est du salafisme idéologique. Pas d'appel à la violence, mais l'inculcation des valeurs les plus rétrogrades. Mark Zuckerberg ne va rien faire. Donc voilà pourquoi aujourd'hui la bataille que nous menons, elle est disproportionnée. Comme vous posez la question au départ, la gauche, c'est aussi l'un de nos talents d'agir. Nous n'avons pas été capables de pouvoir, nous n'avons pas de force, nous n'avons pas d'État, nous n'avons pas, pas de moyens financiers. Si, si quelqu'un veut vous donner à vous ou à moi la euh, euh, la plus dérisoire qu'elle soit, vous allez voir le, les réseaux mondiaux hein, faire passer nos boucle. Voilà, nous sommes aujourd'hui face à des, à des pouvoirs et à des forces qui sont euh, euh, beaucoup plus puissantes au niveau, pas seulement religieux, mais aussi des moyens. Et ça, l'Arabie Saoudite, le wahhabisme institutionnel,
0: il y y contribue grandement. Merci Hamadir. D'ici, contrairement à toute attente, nous allons clore sur Hymne à la joie. C'est votre choix musical. Oui, l'hymne à la joie, parce qu'après tout, après
1: ce, ce confinement, il faudra que garder espoir, mais également, c'est un grand souvenir pour moi. En 1981, j'étais à la place de la Sorbonne, au, au, au café qui fait l'angle de la rue Soufflot. Je voyais Eran monter à la rue Soufflot. Et puis après, l'hymne à la joie. Être joué par, un, par un bon, Ils ont distribué les, le texte de L'Hymne à la joie. Il y avait un petit peu petite pluie qui faisait très lyrique cette scène, qui rendait cette scène très lyrique.
0: Et ça, c'est quelque chose qui, mais, qui est resté gravé dans ma mémoire. Merci beaucoup, Hamad Ibdissi. Merci pour ces propos euh, vous, intelligents, oui. comme d'habitude. Euh, je vous remercie de nous avoir suivis. À la prochaine des confinants. Au revoir. Euh, nous allons nous quitter euh, sur la musique de l'hymne à oh. la joie, choix de notre invité aujourd'hui.